0: cari amici ben arrivati in questa nuova riflessione fotografica riflessione lampo però importante perché? perché siamo tutti impegnati ragazzi dobbiamo fare i regali, dobbiamo sbrigarci andare il più possibile veloci anche perché poi ci rinchiudono di nuovo quindi siamo fregati però voglio parlarvi di un argomento importante l'avete letto dal titolo ma è vero che il 50mm Fuji F1 è il peggior prodotto dell'anno il peggior obiettivo dell'anno? Ma il Cacca, ha capito. Eh? Allora, antefatto, come è uscita fuori questa cosa? Da qui è uscita fuori una gamba, no discussione, discussione sui forum, gente che praticamente gli ha augurato le peggiori eh, calamità ad altre persone, insomma, si sono scannati. Allora, di preview, sapete, di preview, un sito famosissimo di recensioni fotografiche. Ha ah, eh, fatto un video recentemente mh, con sapete, quei due ragazzi. Non mi ricordo come si chiamano. Magari voi li conoscete, cioè conoscete, sapete il nome. Se volete scrivetelo nei commenti. Non mi ricordo. Sono simpatici però. I canadesi facevano già i video per camera store, insomma l'avrete visti sicuramente. Fatto sta, ogni anno fanno un video, miglior prodotto dell'anno, peggior prodotto dell'anno, eccetera. Ora, dopo un'oretta di shot alcolici, anzi super alcolici importanti, chiaramente hanno sparato la minchiata dell'anno e hanno praticamente detto che il 50 mm Fuji F1 è il peggior prodotto dell'anno. Ora, io posso, come dire, dissentire su alcune scelte strategiche da parte di Fuji cioè ad esempio io quando Fuji decise di non fare più il 33mm non mi ricordo se era il 30 o 33mm f1 perché è troppo grande troppo costoso non lo so per quale vero motivo insomma, poi hanno deciso di non farlo più eh, dissi che per me era una stupidata abbandonare un progetto del 30mm un'ottica luminosa piuttosto che un 50mm f1 di cui nessuno francamente sentiva il bisogno perché il 56mm 12 è già un ottimo obiettivo Insomma, bastava che avessero aggiornato il motore del 561.2, l'avessero reso tropicalizzato, era praticamente un'ottica perfetta, quindi massima resa, minimo sforzo. Però sapete che i giapponesi sono così, ogni tanto quando prendono i dritti a loro vanno, eh? cioè non, non li smuovi neanche di un centimetro, pro e contro di una cultura, <ride> sono fatti così. Quindi, hanno deciso no 30 mm è troppo utile troppo figo andiamo a 50 mm e hanno fatto sto 50 mm 50 mm ragazzi che, che tra l'altro noi stiamo testando quindi non è che parlo così a sproposito vedrete la recensione insomma eh, poi a seconda di quando vedrete il video magari la recensione, la recensione è già stata pubblicata andate nella playlist Fujifilm insomma la, la vedrete del canale anzi ricordatevi di iscrivervi al canale se l'avete fatto quindi insomma l'obiettivo lo stiamo testando ora ripeto per me era un'ottica non necessaria, il 56 andava già bene per me. Ehm, come dire, hanno fatto quest'ottica e l'hanno proposto eh, ad un prezzo giustificato? No, questo è difficile dirlo perché il tema economico è sempre molto eh, difficile da analizzare. Sicuramente è un prezzo importante considerando un corredo a PSC siamo intorno ai 1.600 euro 1.500, 1.600 secondo insomma del negozio eccetera eccetera quindi è un prezzo importante vedremo poi se, se li venderanno oppure no insomma lì sarà dipenderà insomma dalla, a posteriori se hanno centrato eh, il, gli obiettivi commerciali oppure no ma francamente l'analisi eh, anzi l'osservazione di, eh, di preview perché alla fine okay, l'hanno fatta loro ma poi in nome di, di preview Eh, la trovo un'affermazione folle, da tanti punti di vista. Prima di tutto, ragazzi, allora, cominciamo a ragionare, attiviamo un attimino il cervello. 50 mm f1. Allora, ditemi voi, chi è quel tipo di fotografo? In che genere fotografico verrà utilizzato un'ottica 50 mm f1? vi lascio qualche secondo per pensare. 3, 2, 1... Se avete detto paesaggio, probabilmente cioè, avete sbagliato hobby, cioè è cambiato, è andato a fare un'altra roba. Sicuramente, ma si, avete detto che è pensato per il ritratto, tutt'al più per il reportage a luce ambiente, cioè 50mm f1 è un'ottica palesemente da ritratto. Sulla PSC, sono moltiplicate per 1.5, è, è chiaro che è un medio tele da ritratto. Ora, nel ritratto, ragazzi... Ma l'ipernitidezza, perché poi il tema alla fine si conclude qui, no? Ma l'ipernitidezza non, non è così nitido, a parte il fatto che è nitido, e ripeto, faremo la, la recensione, so, la vedrete, comunque è un'ottica nitida. L'ipernitidezza, ragazzi, nel ritratto, non solo non è una cosa spiccabile, ma è anche fastidiosa. Perché? Pensiamo ad alcuni contesti dove quest'ottica probabilmente avrà un certo riscontro commerciale. Cioè la fotografia, ad esempio... Beauty, quindi rivolta alle ragazze, o alla fotografia di matrimoni. Ora, i matrimoni, ragazzi, oggi non si sposano più a 20 anni quando c'è una pelle che era una rosa. Oggi ti sposi a 35-40 anni e onestamente la pelle di una ragazza, per quanto è tenuta bene, curata, si mette le cremine, tutto quello che volete, oggettivamente è un po' passata. Cioè, insomma, ha qualche piccolo difetto, più o meno, a volte persone che hanno una pelle meravigliosa però normalmente vediamo che la pelle è un po' più secca insomma, aspetta, no? i segni dell'età che ci sta è normale non è che niente di, di grave ora, se io ho un'ottica anche iperincisa dopo che cosa succede? che devo, la cosa assurda che passo tempo in Photoshop oppure con Luminar AI, col cursorino no? a farmi le, le, le seghette mentali ah, guarda come liscia la pelle no? perché poi, ragazzi, la Cosa assurda di, queste, di questo mondo digitale fotografico è che veramente vedi delle contraddizioni che tu dici, vabbè, allora stiamo veramente andando alla deriva di cervello. Allora, tiro, ti dà fastidio il rumore, lo controlli al 400%, però ci aggiungi la grana perché così è più naturale. Ti dà, vuoi la cosa ipernitida, però dopo con Luminara AI, col cursorino, appiattisci la pelle perché così è più bella la pelle. Ora, se tu fai fotografia professionale, di beauty, ci sta e vendi, insomma... Fatta per perché magari vendi i rossetto, i trucchetti eh, rossetto il trucco. Il, non so, quello che vi parla voi per, per il, il, il volto. Ci sta che un professionista curi perfettamente la pelle. Cerchi di omogeneizzare i passaggi insomma così tonali della pelle che a volte non sono bellissime. No? Sono delle chiazze magari un po' più rosse. Delle cose. Quindi ci sta che c'è una, una lavorazione di questo tipo. Ma soprattutto il fotomatore che vuole l'ottica iperincisa e poi dopo si entusiasma con il luminare iper fai col cursorino e, e va ad appiattire il volto tra l'altro in maniera schifosa perché diciamolo pure vedete che è follia cioè lo capiamo che è follia no perché se non lo capiamo è grave ragazzi è grave 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 oppure la persona vuole la macchina con 100 milioni di pixel e poi non stampa più e pubblica su instagram ragazzi, è grave, cioè, non ci siamo, non voglio fare la predica, ragazzi, ma, ma vi rendete conto? Prima, fotocamera da 5 milioni di pixel, 10 milioni di pixel, le persone stampavano, giustamente hanno detto, ah, ci piacerebbe una maggiore risoluzione, perché possiamo fare stampe un pochino più grandi, con un maggior dettaglio, e va bene. Le fotocamere hanno fatto i, dei giusti passi avanti, i sensori sono diventati più definiti, con più megapixel, e eh, sicuramente ne ha tratto la stampa poi cosa succede? adesso facciamo da 50-60 milioni di pixel la gente non stampa più però pubblica le foto su Facebook con pressione mostruosa Instagram con pressione mostruosa social e così via e uno si chiede oppure semplicemente comunicazione anche pubblicitaria praticamente online quindi capite che cioè il mondo della fotografia digitale ha tante cose belle ma purtroppo ogni tanto ci sono delle derive schizofreniche che fanno paura, cioè fanno paura ragazzi perché fanno ridere allora torniamo al 50mm, poi io mi lascio prendere vabbè, diciamo, insomma 50mm f1, quindi secondo me l'assurdità è che un'ottica pensata per il ritratto non, non puoi ragionare in termini di ipernitidezza, che ripeto tra l'altro è una nitidezza assolutamente adeguata per il tipo di eh, genere a cui è rivolto ma devi pensare nella sua versione olistica, cioè la foto va guardata nel suo insieme, soprattutto quando pensi a questo tipo di ottiche, che è il look, il mood che ti dà, che è la cosa più importante per cui spendere i soldi. Il Noctilux di like. cioè non lo compri solo per lì e per nitidezza, ma perché ti dà un look particolare, che è la cosa così i suoi su Omisumilux, per fare un altro esempio, insomma, serie 1 e 4, Sono ottiche che al di là della nitidezza serve il look, lo sfocato, la progressione dello sfocato, il volume, la plasticità. Perché se ragioniamo solamente da ingegneri, vivi sezionando l'immagine e quindi va a analizzare elemento per elemento senza contestualizzare, cioè perdi completamente il senso per il quale magari quell'ottica è progettata. Perché se ragioniamo così, allora mi stai dicendo che un Tessar è meglio di un Planar, oppure con un Elmarit è meglio di un Sumilux, no? schemi ottici diversi, l'Elmarit pensato per più per il paesaggio, per il reportage, insomma, ottica più incisa, più dura, più netta, il Somelux se vogliamo un po' più morbido o il Planar un'ottica molto che dà una grande plasticità morbido avevano anche eh, un, un flare particolare molto sognante molto usato nel mondo della, della, del ritratto eh, allora vuol dire che il testare è meglio ma, no, ma non c'entra niente capite ragazzi quanto è dis- quanta disinformazione viene fatta non va bene non ce l'ho con i due ragazzi del video lì insomma di, di preview perché sono simpatici poi ripeto si capiva che il contesto era un pochino gogliardico insomma così stavano un po' con, eh, un po' hanno alzato un pochino il gomito sbiascicavano è carina, insomma la cosa può essere carina però fino a un certo punto perché poi dopo tu mandi dei messaggi e purtroppo nel mondo del digitale gente che o ha esperienza passata e quindi sa contestualizzare si rende conto che è una puttanata fotonica quella che hanno detto ehm, oppure gente che così, prendi con leggerezza le cose non ce n'è tanta, il mondo digitale purtroppo, della fotografia digitale è spesso fatta da invasati, da fanatici che si scannano eh, in maniera assurda, cioè è gente che ti offende perché tu magari cambi sistema oppure scegli un altro prodotto non capendo che viviamo in un mondo che sta andando alla deriva e si incazza perché tu hai preso un altro altro sistema, oppure eh, la pensi in maniera diversa oppure non sei d'accordo sui tanti megapixel cioè il mondo della fotografia digitale è fatta da cani sciolti cioè da tanta brava gente tanta gente in gamba capace ma purtroppo dalla massa quando tu apri le porte alla massa tiri dentro qualsiasi cosa e gente che ha esperienza, competenza, senso critico non ce n'è tanta 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 lo dico con molta franchezza per fortuna ci sono ma non tantissimi e chi vive un po' il mondo della fotografia digitale sono convinto che sarà d'accordo con quello che sto dicendo per cui attenzione un sito importante come Deep Preview attenzione a mandare questi messaggi che sono sbagliati come concetto proprio non ce l'ho per il fatto che Fuji ha fatto il peggiore obiettivo secondo loro che non è vero ma anche fosse non è tanto perché è il 50 mm fusi è perché è sbagliato il modo con cui tu hai analizzato hai interpretato hai attribuito un'etichetta sbagliata ad un prodotto senza capirne il senso e mandando un messaggio fuorviante perché nella lentidezza, i grafici mtf non sono l'unica cosa che contano quando si analizza un obiettivo o anche quando si analizzano magari eh, fotocamere solo, ma conta solo la definizione conta solo eh, ad alti ISA, a 25.000 ISO quanto vanno perché sono messaggi sbagliati fanno solamente male fanno male al tuo canale perché perdi di credibilità ma soprattutto fanno male alla fotografia perché già, ripeto, di assurdità nel mondo della fotografia digitale ne vediamo tutti i giorni e le aziende produttrici le sanno bene queste cose ma per loro ovviamente è importante far guadagnare gli azionisti quindi pur di far guadagnare gli azionisti sparano, fanno delle cose che sanno benissimo probabilmente che non servono i 500 milioni di pixel non servono a nessuno lo sanno bene ma lo fanno e posso capirlo perché eh, io non sono d'accordo ma ripeto posso capirlo perché quelle fotocamere con una un hype mostruoso, una campagna che ti martellano, ti martellano, ti ne martellano, tu credi che effettivamente prendendo la macchina da 61 milioni di pixel, da 100 milioni di pixel, a 200 milioni di pixel, diventi Bresson, ma, ma ci sta, ripeto, sta a noi un attimino accendere il cervello e dire mh, forse c'è qualcosa che non torna, mh, forse dovremmo un attimino ragionare. Ecco perché ho fatto questo video, perché sinceramente ragazzi... Mh, Ne leggo troppe di cose assurde che davvero non aiutano nessuno perché alla fine... Al, io credo che anche le calze produttrici continuando con questa strada con questo marketing eh, diventa un boomerang perché alla fine gli si rigirà contro invece è più la cultura della fotografia che veramente al, crei persone educate formate sane che capiscono che cos'è la vera fotografia è lì che devi puntare perché sarà quel pubblico che il cellulare o lo smartphone se lo utilizza lo utilizzerà sempre pensando a un certo tipo di utilizzo ma cercherà anche un mode capirà che quell'obiettivo magari tu l'hai progettato un po' più morbido, ma perché ti serve per dare un certo tipo di look? Quindi ragazzi, torniamo al is- senso della fotografia, torniamo a uh, vedere le foto nel insieme e vi garantisco: torniamo a stampare nel 2021. Ragazzi, se Dio vuole, ce ne saranno di sorpresine che voglio, voglio farvi vedere, voglio farvi uh, capire. Insomma, quantomeno rifletta, proviamo a riflettere insieme. Non voglio far capire nessuno. In realtà, si chiamano riflessioni fotografiche perché sono ragionamenti a voce alta. Voglio sapere la vostra opinione. Grazie a Dio voi scrivete tanti commenti, mi fa molto piacere. Li argomentate molti altri vabbè, sono un po' così eh, diciamo lapidari, utilizziamo questo termine. Invece, molti li argomentano, usano il cervello. Però vorrei che la fotografia digitale non si riducesse semplicemente a quanti megapixel ha un sensore, e oppure a quanto ha 1,4, quanto inciso l'ottica ci sono altre cose che contano sicuramente la definizione può essere comoda ma se ragionassi così allora a quel punto il 51 2 L ma buttiamolo pure nel cesso perché è un pochino morbido l'85 2 L ma buttiamolo pure nel, ru- nel rudo come dico una parma, una spazzatura perché tanto è morbido e così alcune lenti magari presferiche laica io l'unica cosa che vi dico è volete buttarle? volete buttarle? va bene però ditemi dove le buttate perché le vado a raccattare io Ragazzi, mi fate sapere cosa ne pensate. Ciao. Mi auguro che questo episodio ti sia piaciuto. Ti ricordo che se vuoi puoi seguirmi anche sul blog promiroles.it e su YouTube e Facebook promiroles. Ti ricordo anche il mio corso online dallo scatto alla stampa fine art che puoi scoprire visitando il blog promiroles.it alla pagina corsi. Ti ringrazio, ti auguro buona giornata e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!